0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este bonito programa de viernes, viernes 2 de octubre de 2020, insisto, llegó septiembre, ya llegan las fiestas, para mí septiembre hace que se termine el año, ya estamos en octubre, lo que falta, entonces... Ya estamos a nada de cerrar este eh, 2020 enclaustrados, <risa> entonces sean todos bienvenidos a Time Quiz aquí por Caldero Radio, estamos en vivo y en directo por arroba caldero .radio y www caldero.radio y www.calderoradio.com Esto es Time Quiz, yo soy Tony Tony, sean todos bienvenidos, hoy tenemos un programazo, quien está viendo eh, el programa ya por Facebook Live o en YouTube este, pues ya saben aquí, aquí quién tenemos, pero ahorita lo presentamos como se debe, un gran maestrazo, una gran persona, mejor ser humano, pero antes que nada, vámonos rapidísimo con las efemérides del día de hoy, para que no nos gane el tiempo fíjense que están bien curiosos porque eh, tienen que ver muchísimo con esta parte de espiritualidad y algunas cosillas de música sobre todo de música, ahí les va efemérides del 2 de octubre de 2020 en 1869 nace Mahatma Gandhi, líder de la independencia de la India y de la filosofía de la no violencia, en 1950 nace el personaje de la tira cómica infantil Charlie Brown, cuyo autor es el estadounidense Charles Monroe Schultz por más de 50 años la pandilla de Charlie lleva sus historias a ese sector hasta que en 2000 su creador decide Retirarse. Muere el 12 de febrero de ese mismo año. En 1951 nace el cantante británico Sting, cuyo nombre verdadero es Gordon Matthew Summers. En 1977 funda la exitosa banda de polis con la que cautiva a nivel mundial con temas como Roxanne, Every Breath You Take y Message in a Bottle. Ahora es un fiel seguidor del hinduismo, sobre todo la canción de Every Breath You Take. Ahorita le vamos a preguntar aquí a nuestro invitado qué opina sobre esa bonita letra de. <risa> de boyerismo y otras cosas dice, en 1968 una brutal represión contra los estudiantes que marchan en el Distrito Federal de México deja un saldo nunca determinado de muertos, aunque se calcula que hubo entre 300 y 400 asesinados pasa a la historia como la masacre de Tlatelolco, los estudiantes se habían convertido en la gran oposición al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz que moviliza a las fuerzas de seguridad para la represión 10 días antes de la inauguración en el DF de los Juegos Olímpicos un caso así que el 2 de octubre no se olvida, eso va a ser épico por siempre y bueno, nuestros condolencias a los familiares que todavía eh, hayan perdido un ser querido en ese entonces porque yo conozco varios. De hecho por, eh, mi señor padre también estuvo en ese eh, en ese momento, gracias a Dios, pues este si él no hubiera escapado yo no estaría aquí, <risa> pues aquí andamos. En 1995, What's the Story Morning Glory es el segundo y más exitoso álbum de estudio de la banda británica de rock alternativo y Britpop Oasis, que se lanzó en un día como hoy. Además, se celebra el Día Internacional de la No Violencia, así que no se violenten, amigos, hoy es un día hermoso para estar felices. Y ya por último, estrenos, estrenos de esta semana en cines eh, Wonder Woman 1984, luego de tantos retrasos ya llega a las salas de cine y Netflix Batman, El Caballero de la Noche, Blade Runner con Ryan Gosling, la, la segunda parte de esta película que Harrison Ford eh, hiciera de culto. Scooby 2, la película, y en Amazon llega Dimensión Desconocida, temporada 2, First Man, película basada en la vida de la, del astronauta norteamericano Neil Armstrong. Pues eso sería todo por ahora. Ahora sí, vamos con la carnita manden sus preguntas, manden sus comentarios, estamos en vivo, eh, cualquier cosa que tengan sobre la voz, este dudas, situaciones, lo que sea, aquí está un maestro, maestro de maestros, entonces vamos a presentar a nuestro querísimo León Pablo, primero que León, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido seas a Time Quiz aquí en tu estación Caldero Radio. Muchas gracias, pero qué presentación
1: tan más efusiva y entusiasta. Muy contento, muy contento de estar acá. Y pues 2 de octubre no se olvida precisamente ahora que acabas de comentar de tu papá que sobrevivió. Igualmente mi papá estuvo en ese momento y logró sobrevivir a, a la masacre estudiantil de, en la Plaza de las Tres Culturas.
0: Fíjate, es un legado de sobrevivientes y, y aquí estamos. Entonces, pues honremos ese legado haciendo lo que nos gusta y sobre todo expresando todavía esto que, que nos llega a, a, a quemar, ¿no? Entonces, vamos a hablar también parte de eso que tiene que ver con la voz, precisamente, alzar la voz en los momentos que se deben. León es actor, comunicador y docente. Él es egresado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, eh, perdón, de la Facultad de Ciencias Políticas uh -huh. y Sociales. Como eh, Ciencias de la Comunicación, que es comunicólogo tal cual. Así es,
1: de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Pied dorada, sangre azul. Un saludo a todas las personas de la bella y honrosa Universidad Nacional Autónoma de México. A todos los Pumas, Goya Goya, Cachón Cachón
0: Rarra. Aquí un mini paréntesis rápido. Para mí la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales fue mi segunda casa cuando yo estudiaba Ingeniería.
1: Oh... Cuéntanos.
0: En, en ese entonces estaba yo saliendo con alguien que precisamente era la facultad pero me pasaba, las mañanas eran de ingeniería y las tardes de ciencias políticas Mirá y al final me, me aventé a meterme como a la carrera, la dejé trunca pero de verdad es otro mundo o sea es es yo el edificio F lo tengo así guardado en uh. mi corazón <risa> el,
1: el F exacto. y yo pasaba las mañanas en la facultad y por las tardes me iba a la pista de atletismo a entrenar porque fui de la selección de atletismo de la UNAM.
0: Fíjense, lo que uno se va a enterar. No, de verdad, que bueno, aquí por los universitarios, sí, Cuéntenos
1: que... ahí su anécdota, ¿no? De las islas de CU, del circuito universitario, del centro cultural. Es que honrosa la Universidad Nacional Autónoma de México.
0: Y en el espacio escultórico, ni se diga. Uf. <risa> mándenos ahí, mándenos sus historias. Este, también bueno como actor se ha, de for, se ha formado en diferentes talleres y diplomados ha establecido la técnica de actuación y voz del maestro Antonio González Caballero talleres de laboratorio actoral con Gerardo Tejoluna, Adrien Bernard Brunel en París, Raúl Laisa del Instituto Grotowski, José Caballero Donald Bertrand, Boris showman si lo dije bien? Boris Schaumann, claro Karina ¿Gidi? ¿Gidi? Karina
1: Gidi, por supuesto y, la, la gran actriz Karina Gidi Y
0: Margarita Sanz Saludos
1: y de... a mis maestros, por cierto Pero no establecí la técnica de actuación Del maestro González Caballor, la estudié no la establece, sí. nada más no. hacer un
0: paréntesis sí, 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 perdón, pero no, se me fue a mí se me barrió <risa> <risa> eh, y ya en la especialidad pues ya es el estudio y el uso de la voz, ya en medios de comunicación y espacios, espacios escénicos eh, lo cual ha tomado talleres, diplomados en locución y conducción para radio y televisión en televisión educativa, proyecto 40 de TV Azteca, el sea de Televisa es egresado de la novena generación del diplomado, la sabiduría de la voz y la palabra diciente de voz en el Instituto Nacional de Bellas Artes asimismo ha explorado métodos Desarrolladas en la voz del actor Clatter, Roy Hart, Alexander, y voz para la escena con profesores como Luisa Huertas, Tania González Jordán, Indira Pensando, Yever Aiza, Muriel Ricard, Elisa Maas, Fidel Monroy, Judith Inda, Carmen Mastache, Hebe, Hebe Russell y Juan Pablo Villa. Y de aquí, digo, es una trayectoria impresionante la que tienes, de verdad. Eh, no terminaré el programa <risa> aventándome todo, pero lo que, lo que me emociona lo que me gusta mucho es que también es internacional el maestro eh, prácticamente ha viajado a Francia, en París allá estuvo, eh, ha estado en la formación de maestros de voz eh, se desempeña como docente en español para extranjeros y neutralización de acento en el C de Televisa voz y dicción y técnica vocal además ha estado en escuelas de doblaje y locución como sigue produciendo en la cuarta pared y actualmente es actor de la compañía Bardo Teatro habla inglés, francés y un poco de portugués políglota, es un maestrazo <risa> de la voz así tal cual. un honor tenerte aquí, Miguelse bueno,
1: Ya, ya es que también ya han pasado los años, hermano. Ya, o sea, pues ya no me cueso al primer hervor. <risa>
0: <risa> pues pues muy bien. Fíjate que, eh, eh, bueno, antes de empezar también ya con la entrevista en forma, Ajá. quiero agradecer a la maestra Rebeca Gómez, eh, que ya estuvo aquí con nosotros, actriz, directora, locutora, maestras en esta parte del doblaje y también en el uso de la voz, porque sin ella esto no hubiese sido posible. Le mando un saludo donde quiera que esté, Saludos un abrazo a la, de seguro. A la buena Rebe. Y ahora sí, la voz. La voz. El poder de la voz. ¡Woo! Mi pregunta es... La, la primerita, ¿sí? ¿cómo es este salto de ciencias de la comunicación que si bien parte también de esto uso de la voz locución que viene de locutar, uh -huh. ¿cómo decides tú que, que lo tuyo es la voz? O sea, que dices si yo me quiero enfocar en la voz.
1: Pues fue un proceso en el cual primero inicié en el teatro, desarrollándome en la actuación y parte de la especialidad de la actuación es el estudio de la voz después para especializarme tomé el diplomado en el CEUVO, Centro de Estudios para el Uso de la Voz, que se llama La Sabiduría de la Voz y la Palabra Diciente, y ahí se me reveló un universo que implica justamente este poder de la voz, entonces primero fue Ciencias de la Comunicación, luego fue Actuación, luego fue Voz, y entonces ahora pues me considero también un mensajero universal.
0: <risa> Pero es, es esta parte eh, padre, ¿no?, de la vida, porque... Hay muchas especialidades y de, de mi parte, en mi ignorancia, yo así tal cual de la voz, yo me quedé centrado en los médicos, en este caso el foneatra, pero ya el Ajá. manejo de, de la voz como herramienta de expresión, de arte, de, de, de crear formas y, y ahorita lo vamos a platicar más a fondo, es algo impresionante que ahorita vamos a ir descubriendo. Entonces, ya llegas a estudiar este, este mundo que es eh, la voz y todo lo que conlleva, pero ¿por qué nos debe de importar estudiar nuestra voz. ¿Por qué, por qué debemos de, de adentrarnos en este mundo que es la voz? Justo porque mi misión de
1: vida es sembrar a semillas de conciencia sobre el poder que tiene la voz para expresarnos en el universo. La voz es un poder, nos permite preguntar, reclamar, decir, enamorar, seducir, comunicar, transmitir. O sea, es tan poderoso que en este momento es uno de las es una de las herramientas para que tú y yo podamos comunicarnos y podamos llegar a quien nos está escuchando. Entonces, eh, ser conscientes sobre el poder que tiene la voz es, es fundamental. Es un derecho. Es hasta una responsabilidad. Sí. Entonces, pues bueno, es la invitación y yo creo que por eso es importante estudiar la voz, es para expresarnos, para poder decir lo que queremos decir cuando lo queramos decir, decir sí cuando queramos decir sí y también decir no cuando queramos decir no, poner límites, porque muchas veces no utilizamos la voz por miedos, por represiones, por tensiones, por prejuicios, por ideas que nos limitan entonces la voz nos puede llevar a un mundo donde podemos acceder
0: a muchas posibilidades. Dentro de estas posibilidades, uh -huh. eh, plantar una idea. Entonces, yo, bueno, me trae poca trayectoria, que la verdad ya estudié en esta parte de actuación, eh, locución y de doblaje. Hay una frase que me encanta y es algo que me han enseñado mis maestros, que es dar valor a las palabras. ¡Claro! Entonces... Este dar valor a las palabras, ya en la profesión, en este mundo que tú ejerces, ¿cómo podríamos traducirlo al día a día? O sea, ¿qué realmente es la intención de la emoción? ¿Es simplemente decirlo porque te nace? ¿O realmente hay que hacer este proceso que dicen piensa antes de actuar, no? Claro. Dicen piensa todo esto, o, ¿o qué es lo que influye para que este valor de las palabras sea tan impactante en el día a día? Es llegar a una
1: necesidad de comunicación, es apelar a ese impulso que es necesario, que es vital para llegar al otro. Tenemos que llegar al otro, entonces es por eso darle un valor, darle un significado. Y las palabras tienen energía, tienen historia, se cargan. Esas palabras que uno está diciendo van con todo el ser. No nada más es una cuestión sonora, tiene que ver también una cuestión emocional, tiene que ver también una cuestión mental y hasta yo digo una cuestión espiritual,
0: espiritual.
1: Así es, espiritual, porque mira, dentro de mi pedagogía como docente, yo tenía esta inquietud de hablar del espíritu, y entonces yo decía, ¿cómo le voy a hacer?, porque de repente, hablar de espíritu puede confundirse con hablar de religión, ¿no?, o de ideas, o de dogmas, uh -huh. o de cuestiones ortodoxas, entonces dije, bueno, a ver, vámonos a la semántica, que es la ciencia que estudia el significado de las palabras, y eh, una etimología fue llegar a, ¿qué es espíritu? Viene de espirare, que derivó en soplo o aliento, y después se transformó en aire. La materia prima de la voz es el aire. Luego entonces, la materia prima de la voz es el espíritu. Respirar te suena, seguramente, uh -huh. ¿no? Re, volver a, o volver con... Espirar, espíritu, volver con el espíritu, wow. que le retomo a su vez de, de una materia de un maestro que se llama José Galván, que es maravilloso, un maestro, un docente y aparte un director coral de un grupo que se llama Voz en Punto y que canta capela Entonces, ahí está la relación también, ¿no? No nada más es mente, cuerpo, sino emoción y espíritu, y más lo otro que no podemos siquiera nombrar, porque a lo mejor no tenemos
0: idea de, de cómo nombrarlo, pero no significa que no esté ahí, Acabas de revolucionar mi mente, con eso que acabas de decir estos cinco minutos, me acabas de plantear otra vez el paradigma de lo que es respirar y la voz y las intenciones. Es que es eso,
1: respirar es volver con el espíritu. Entonces, siempre es, los maestros de voz decimos, a ver, date un tiempo para respirar. Tenemos que hacer conciencia de respirar. ¿no? De, has escuchado también la palabra estar inspirado, ¿no? tengo una, la, Me llegó la inspiración y In, uh -huh. quiere decir estar dentro. Quiere decir que dejé, permití que el espíritu me habitara. Estoy inspirado, tengo el espíritu adentro.
0: Fíjense que es impresionante cuando... eso es lo que, lo que me encanta, y sobre todo de León, que es el valor de las palabras en todo su esplendor. Porque realmente, eh, no nada más es quedarte precisamente... Hay una materia, sobre todo los que estamos en prepa, no sé si en los demás, que de la UNAM o afiliadas, que es precisamente etimologías grecolatinas. Así es. Y ahorita... De, Después de como 15, 16, 16 años, estoy... Ah, mira, sí importaba esa materia. Sí importía, y, y De hecho, yo
1: me fui Extraordinario de Etimologías Grecolatinas. Quien me está escuchando y me conoce del, de la prepa, que yo fui a la prepa 3. Entonces, este pues, recordará que yo estuve a punto de irme a, a... De Reprobar, pero Etimologías Grecolatinas es sin duda importantísima. Justamente para estudiar las palabras, el significado, la
0: energía, la historia que conllevan. Es, es, es impresionante porque sí es cierto, o sea, el simplemente en, en la palabra, dentro del significado que tiene, viene su fuerza, que ya nosotros la hayamos descompuesto en algo que eh, del día al día se hace algo tan común que perdemos esa magia de saber qué es lo que estamos diciendo realmente, ¿no?
1: Claro, decimos por decir muchas cosas, pero en un asunto... De comunicación eficiente, desde el lado de comunicación, si lo queremos ver, o desde el lado de la expresión, desde la actuación, que es otro punto de vista. Entonces, son eh, conjuntos, no cuestiones integrales que cobran mayor significado todavía. La voz también es vibración, por eso te constantemente digo, es energía, es historia. Tiene un conglomerado de, de huesos, de músculos, de aire, etcétera, que es... Cuando tú dices una palabra a alguien, por ejemplo, las groserías, ¿no? Ajá. Que a veces nos limitamos por decir groserías porque el contexto tal vez no lo permite de alguna manera. Pero nos quedamos con cierta tensión porque esas groserías van a permitir que tú liberes, que nosotros podamos liberar esa energía que está contenida y que necesita ser expresada. Cuando un café se te cierra en el segundo piso del periférico uh -huh. y de repente quieres... ¡oh! gritarle y expresarle o cuando lo hemos hecho sentimos alivio cuando lo hacemos ¿no? o cuando estamos en una situación border y queremos mentarle la madre a alguien lo, y lo hacemos entonces ahí se va toda la liberación pero cuando no expresamos empezamos a adquirir represiones que se traducen en tensiones innecesarias físicas y que también pueden ser tensiones emocionales y tensiones mentales lo cual tiene todo que ver con la voz porque la voz también, la voz que tenemos es una historia de vida. ¡Wow! ¿Una historia de vida? Por supuesto. ¿Por qué tenemos la voz que tenemos? Por ejemplo, a las mujeres se les dice, calladita, te ves más bonita. Uh -huh. Y entonces empieza a sembrar justamente esa idea. Y las mujeres entonces, las niñas, ¿no? difícilmente veremos a una niña de cinco años diciendo, no es cierto, eso es un sistema heteropatriarcal que implanta ¿no? los roles de estereotipos, de género, etcétera No, ¿quién no va a querer ser bonito o bonita a los cinco años? Y entonces crecen con esa idea, con esa represión, ¿no? y se contienen al hablar. O nos dicen, esta es una conversación de adultos, los niños no hablan. O a los hombres, seguramente hemos escuchado muchas veces, hey, los hombres no lloran. Uh -huh. Y entonces nosotros ahí reprimiendo, no tensándonos nuestro cuerpo. Así como, no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a. Ay, quiere llorar, quiere llorar, quiere llorar, ¿no? Y entonces empieza, ay, va a llorar. ¿Y por qué? Porque si tú lloras siendo hombre, ¿qué vas, ¿cómo vas a ser concebido socialmente?
0: Pues como alguien débil o alguien falto, ¿no? De... O
1: maricón, Maricona. o afeminado, gay, o putito, etcétera, ¿no? Y que entonces es como, no, no quiero ser. Visto de esa manera, entonces el cuerpo, los músculos y empiezan a, te, exacto, a contraerse okay. y eso tiene que, todo que ver con la voz, de repente vemos al abuelo, al tío, etcétera, con, con la mandíbula toda trabada, ¿no? con el diafragma y cuando llegamos a cuestiones que, que tienen que ver con la expresión, como la actuación, como el doblaje, pues demandan darnos cuenta de este tipo de tensiones y permitirnos liberar esa energía, pero no nada más es una energía muscular, tiene, somos seres integrales, uh -huh. es decir, nos dividimos para nuestro estudio más particular, pero la cuestión física no es que nada más sea la cuestión física, está ligada con esto que te estoy diciendo del universo emocional, el universo mental, nuestras ideas y hasta cómo llevamos a
0: cabo nuestra respiración consciente. Es, es increíble y me quedo con esta parte de que la voz también es parte de esta identidad y me imagino que también impacta en toda esta parte de la personalidad y todo esto y Aquí quiero hacer aquí una pregunta puntual eh, Por ejemplo nosotros aquí en Time Quiz Trabajamos mucho esta parte que te comentaba Antes de entrar aquí al programa Del análisis de, de contenidos Entonces a, a opinión tuya eh, En estas generaciones eh, yo, yo recuerdo mucho que por ejemplo Yo soy de los ochentas, noventas eh, Cuando estaba chavillo y nos tocaba ver este tipo de caricaturas donde te llegaba esa información de los personajes, pero no había este famoso eh, control de, de. ¿Cómo le llaman? De, 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 de contenido para quién va dirigido, ¿no? O sea, Ajá. te ponían así como te ponían, no sé, Candy Candy, Winnie Pooh, Heidi, Dragon Ball, este así violento y todo contrastante con dramas infantiles. Eh, te llegaba la información como iba, ¿no? Entonces, yo lo veía mucho, por ejemplo, eh, ahora y ya en la actualidad con mis sobrinos, y ya les tocó otro tipo de información, que llega, por ejemplo, en las caricaturas más ágiles, que hablan los personajes más rápido, están más descontrolados. Aquí mi pregunta va, va enfocado, ¿tú crees que este tipo de contenidos, o lo que lleguen a ver, también puede afectar esta parte de, de la voz y la personalidad de, de, dentro del individuo como, eh, como alguien que se quiere expresar? O sea, realmente, y te lo pregunto por una razón, eh, uh -huh. en alguna ocasión, también tomamos el tema de la psicología de los personajes y de cómo se desenvuelven con los niños, adolescentes y adultos. Y recuerdo mucho esta parte de, de, de estar copiando modismos y hubo un caso que fue el personaje de él en Las Chica Superpoderosas que era un personaje afeminado, este, pues gay realmente, por la forma en que se movía y todo, pero los niños empezaban a adoptar esa forma y resultó que el chico creció eh, con esta idea no de, del personaje, pero no era que fuera él gay, sino que simplemente estaba con esta forma de del personaje, entonces mi pregunta va si ese impacto sí si se puede realizar a partir de este tipo de, de emociones que se llegan a ver por X o Y contenido y que los empieza a adoptar por ejemplo los niños adolescentes a cierta edad
1: bueno, ahí ha, habría que ver desde qué punto de vista se ve, desde un punto de vista de la comunicación, por ejemplo, ahorita me remontaste justamente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Teorías de la Comunicación, y eso sería una visión meramente funcionalista, ¿no? Ajá. decir que los medios son responsables del comportamiento que tiene el consumidor, pues yo creo que no va por ahí, es decir, la voz es un conglomerado no de una sola cosa, Ajá. No de una caricatura, no de la televisión y de los medios de comunicación per se. Es un conglomerado del eh, lugar donde nacimos, por ejemplo. ¿no? Okay. La situación geográfica. Los, por ejemplo, las personas que nacen en la costa, por ejemplo, de repente empezarán a pegar las eje, ¿no? Ajá. Como nuestro presidente, por ejemplo, ¿no? Sí, <risa> eh, y, si y si vos decís que sos de, de otro lugar, ¿no? Entonces, Ajá. por como yo te estoy hablando seguramente identificarás que trata de imitar a alguien que es de, Sud de, de Sudamérica, ¿no? Ajá. Es decir, tiene que ver la familia con la que crecemos, ¿no? el nivel socioeconómico en el que crecemos, tiene que ver la personalidad, si somos introvertidos, si somos extrovertidos, eh, aprendemos por imitación. Entonces, la, la televisión o los contenidos no son nada más un factor. Claro que influyen, por supuesto, pero no son determinantes para que la voz sea como, como es, incluso la parte genética influye, tiene que ver si nacemos hombres o nacemos mujeres por el largo de las cuerdas vocales. Las mujeres tienden a tener las cuerdas vocales un poco más pequeñas, por ejemplo por, por lo tanto tenderán a, a tener una voz más aguda. Y nosotros tenemos la, las cuerdas vocales un poco más grandes, entonces tenderemos a tener la voz un poco más grave.
0: wow sí, tío, el comentario es por, digo, esa pregunta, mm. sí... No, está bien, más. Es,
1: es validísima, aquí estamos para hablar de voz y del poder de la voz, entonces... Sí, por pues, te digo que, que sí me quedó
0: pensando en esto porque sí sí está está curioso, ¿no? Está son ya...
1: referentes, pero por supuesto que son referentes, pues, se me chispoteo, por ejemplo, ¿no? Entonces todos sabemos que, a qué nos referimos cuando digo se me chispoteo, es un referente de, pues,
0: chespirito, ¿no? Exactamente. Bueno, amigos, manden sus preguntas, dudas, comentarios. Ya tenemos aquí unos saluditos. Manden, 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 Gaby manden, Farón, wow, excelente trayectoria. Saludos a todos, muchísimas gracias. Gaby, eh, David León, muy buen maestro <ríe> León Pablo. <ríe> es mi hermano. Saludos a los Brothers Lions. Qué bueno, qué bueno que... Ah, entiendo. Vientos, pues mira, vientos. aquí
1: estoy vestido para la
0: ocasión. Como debe ser. Mándenos sus preguntas, comentarios, todo lo que tengan aquí sobre la voz, aquí en arroba caldero. Radio y caldero.radio y www.calderoradio.com. Aquí estamos para todos ustedes, viendo este bonito tema impresionante que está aquí con el maestro León Pablo. Vamos a, a seguirlo es. tratando. Eh, hay otro tema, y este sí me lo, me lo preguntaban mucho antes de, de, de realizar el programa, platicando con unos amigos, la lectura en México. Ajá. La lectura en México, como se lleva, como se trata, ¿podemos considerarlo como una mala educación? ¿O cómo ves tú esta parte de, de llevar la lectura? A mí me parece que tiene que ver con hábitos.
1: Y los hábitos, bien, tienen que ver con la educación. Pero la educación no nada más es por parte gubernamental o institucional, tiene que ver con los hábitos familiares también, tiene que ver con una, in, una iniciativa propia tiene que ver con una necesidad tiene que ver con un, con una imitación por ejemplo ¿no? entonces ¿qué hace al monje? el hábito hace al monje ¿qué hace al maestro? la práctica hace al maestro tiene que ver con una educación, sí pero no nada más una educación externa, tiene que ver también con una educación propia desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, pues bueno, la lectura en voz alta sin duda trae un chingo de beneficios, tiene que ver con una, con una amplitud, por ejemplo, en el uso del vocabulario, tiene que ver con una coordinación, con una relación entre lo mental y lo físico, con las imágenes, con la generación de, de la imaginación, de un imaginario, de atmósferas, de situaciones, de personajes... De articulación, de dicción, de volumen, de tono, de matices, de descubrimientos De un sinnúmero de cosas ¿no? Entonces la lectura en voz alta sin duda es una tarea pendiente para, para todos nosotros Pero no quisiera decir que es responsabilidad de alguien externo Más bien me gustaría sembrar la semilla de que es momento de accionar nosotros Nuestro hábito de la lectura en voz alta
0: ¿Tú qué recomendarías a, a la gente que es muchísima? La verdad es Ajá. muchísima, datos estadísticos ahí están, de que Ajá. leen y ya ni siquiera leer en voz baja o leer siquiera un periódico, o sea, es muy poco. Entonces, esta, estas personas que están así como, no voy a decir limitados, pero exentos de querer entrar a la lectura… ¿Qué les recomendarías para que empiecen a adentrarse en este mundo? No o sé, sea, algún libro, alguna actividad, algo que puedan empezar a acercar a este mundo de la lectura y sobre todo lo que comentas, ¿no? Practicar la lectura en voz alta que es algo maravilloso y te da frutos a la larga como no tienes una idea. Pues bueno, hay varias
1: recomendaciones. Primero, agarren algún texto que les guste. ¿Tiene oh, ¿Qué te gusta a ti? ¿El libro vaquero? Bueno, agárrate el libro vaquero y léelo en voz alta. Ya, si te, cada quien sus gustos, no vamos a juzgar. Si te gusta alguna novela, algún cómic, por ejemplo, o un manga o libro histórico, puedes empezar por ahí. Empieza por cinco minutos, por ejemplo. Es mi recomendación. Empieza de a poquito. No tiene que ver con cantidades, tiene que ver con hábitos. Tiene que ver con constancia y poco a poco se va a ir desarrollando un gusto y una disciplina, porque eso también tiene que ver tiene que ver con la disciplina. Eh, también puedo recomendar que le leas a quien se deje, como decía uno de mis maestros, le a quien se deje. Entonces, si tú tienes tu pareja, tu relación tóxica, tu, ¿no? tu mascota, tu este, tu peores nada, tu abuelo, tu abuela. Ahora que este asunto del confinamiento que quién sabe para cuándo va y de repente ni siquiera hay muchas personas que no saben qué hacer y tú, como tú dices que no vamos a llamarlos limitados, yo creo que sí, ahí, están, ahí estamos limitados cuando no leemos. Cuando leemos en voz alta destapamos esos límites y nos volvemos ilimitados porque podemos acceder a la creación y al pensamiento de otro ser humano y eso nos permite tener empatía. ¿Cómo piensa otra persona? ¿Cómo piensan otros personajes? ¿Cómo se desarrollan? ¿Qué historias hay? ¿En qué otros contextos? Eh, y puede haber lectura varia, desde Infantil, El Principito, este eh, Universal, Drácula. No sé cuál
0: es tu libro favorito, por ejemplo. Mi libro favorito uh -huh. es uno que se llama En las montañas de la locura de Lovecraft. Ese me encanta. ¿Y por qué? Me encanta... ...por el la forma de imaginar las cosas... ...al momento de que empiezas a leer... ...yo, bueno, yo tengo esa afición... ...de estarme imaginando las cosas... ...y cuando no la entiendo me regreso... ...hasta a recrear bien eso ese ambiente en la cabeza, ¿no? Eso que está estimulando tu cerebro...
1: ...tu mente... ...tu sistema nervioso... ...que implica energía... ...electricidad... ...las neuronas empiezan a hacer sinapsis... ...se empiezan a comunicar... ...entonces es un estímulo cerebral... Eso permite que tu agilidad mental sea más rápido, más rápida, que tu imaginario se expanda, que tengas imágenes mentales, que tu claridad de pensamiento cada vez se vaya desarrollando un poquito más para lograr asertividad. Y eso no, nos previene de enfermedades, por ejemplo, como el Alzheimer. Entonces, todo esto que acabo de mencionar son
0: beneficios de la lectura en voz alta. Imagínate. Fíjate, así de sencillo, como es nada más agarrar al, un librito o algo y ponerse a leer, de verdad, quien nos escucha y no tiene el hábito así tan arregado, no le tengan miedo a las letras, no le tengan miedo al libro, y sobre todo, si es que yo leo muy... no, no le tengan miedo, al yo leo feo, más bien es voy a leer para mejorar y para poderme expresar mejor, porque créanme, eh, hay casos que yo he conocido que personas tienen luego pánico escénico, pero no es tanto pánico escénico porque no sepan hablar con las personas, sino porque tienen miedo a trabarse o, o tener esta fijación. ¿Y sabes
1: qué? Yo les voy a sugerir, yo estoy a punto de abrir un taller que se llama leer y hablar en público, herramientas fundamentales para potenciar la voz en presencia del otro, entonces. Justamente eso íbamos, exactamente. Por favor, si ustedes se identifican con esto que acaba de decir el buen Tony, no lo duden más, búsquenme en mis redes sociales, en Instagram estoy como arroba león bajo pablo bajo y en Facebook Facebook ya aquí el buen Tony les compartirá las redes. Busquen ahí mis publicaciones y si tú me lo permites... Claro, les, adelante. Les voy a dar una promoción. Si ustedes dicen que lo vieron aquí por Tony Tony... En Caldero en Radio. Caldero Radio. Pues les voy a hacer un, un descuentito por ahí. De por sí el precio es muy accesible, pero esta es mi misión de vida. Yo quiero compartir el poder de la voz, la conciencia de empoderarnos de nuestra voz, de la lectura en voz alta, del uso de la palabra, del lenguaje. Y muchas personas, por ejemplo, ahora quieren ser influencers.
0: Ajá.
1: Quieren eh, animarse al doblaje, a esta cuestión del, del fandom. o no sé ¿Cómo se llama? El fandom. Fandom, exactamente. ¿no? Entonces, si lo van a hacer, mi invitación es adquieran herramientas. <coughs> exactamente. Para que lo puedan disfrutar más y desarrollarlo de la, de la mejor manera posible. Hay personas que quieren dar conferencias o tienen que dar clases vía distintas plataformas digitales. Necesitan ser escuchados, necesitan ser entendidos y necesitan ser comprendidos, que son una de tres premisas que pues nos han transmitido los, los maestros de la voz. Uno, que se escuche, dos, que se
0: entienda y tres, que se comprenda. Perfecto, pues ya saben, aquí eh, las redes sociales está el maestro, sobre todo en Instagram, que creo que es donde tienen más actividad, en arroba león-pablo-pablo. Exactamente. Ahí lo pueden encontrar y de verdad si tienen oportunidad, dénsela, y como dice, el precio es muy accesible, ya tienen un descuento, se dicen que lo escucharon exacto, en Caldero Radio, exacto. no hay pretexto, y de verdad, hagan un favor de vida, se los digo de corazón, créensela, y sobre todo, no todo en esta vida, por ejemplo, mucha gente se agarra al aspecto de crecimiento técnico, diplomados, eh, cosas administrativas, maestrías, etcétera, pero a veces lo fundamental radica en lo humano, y sobre todo en lo interno,
1: por supuesto que en lo humano y por eso es que estoy conjuntando estas esperas y las estoy repitiendo y constantemente las estoy compartiendo y expresando que es la parte no nada más física y sonora sino también la parte emocional y la parte mental, la organización de los pensamientos, de las ideas y la parte del espíritu porque somos humanos, somos un ente, un instrumento complejo pero a la vez riquísimo con una apertura a sensibilidades Inacabables Entonces muchas veces, por ejemplo Yo estudié comunicación y de repente daban Taller de expresión oral y escrita Pero lo que les faltaba a esos cursos De oratoria De locución Es que se enfocaban meramente en la forma Ajá Nada más en el sonar bien, ¿sabes? Y tener esta voz que pueda llegar a todos. Una voz educada e impostada. Buenas tardes. Amor con ustedes, ¿no? Y digamos, sí, va para ciertos fines, digamos comerciales y lo que tú quieras. Pero vamos hacia a comunicarnos con otros seres humanos en distintos lugares. No todo tiene que ser eh, una cuestión publicitaria. Exactamente. La voz no tiene por qué ser bonita.
0: Tiene que ser libre. Sí, es, eso eso me quedo mucho con eso. Me quedo mucho con eso, sobre todo, yo en mi experiencia, por ejemplo, yo cuando empecé en esto de doblaje, dije, ay, ni me van a aceptar porque tengo voz de, 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 de pito de calabaza, ¿no? Yo así dije, no, manchenlo. Yo
1: también me imaginé así, ¿no? O sea, si hubiera un globito acá, así, ¿cómo sería un pito de calabaza? Así,
0: me imagino que sí, chiquito Así, ay Así como constipado para adentro así. Imagínate, de Halloween Bueno, ajá, Continúa, por favor, Entonces, que Tony Y te digo que, que, que eso de liberar es cierto Porque, por ejemplo, ya en cabina cuando empiezas Bueno, uh, la parte de doblaje Base de esto es el método Stalysnaps Stalysnapsky Donde ustedes regresas esta parte de, de un momento De un recuerdo, lo trasladas, lo haces mm. Pero lo aumentas al personaje, ¿no? Que es así como lo básico que te iban a enseñar, obviamente muchos más métodos, sí, claro. obviamente pues aquí el maestro León pues se lo sabe de, de cabo a rabo, ¿no? Bueno, no tanto así, <risa> no tanto pero, así. Pero... pero lo interesante es eso, cuando tú entras y liberas esto que tienes y lo representas en la interpretación de este personaje, se siente lo real, y no nada más ya digamos ahora en el doblaje, en el día a día… A, a, hay personas o, o situaciones que te hacen sentirte eh, que no eres alguien alguna vez, eh, alguna amiga eh, Paula Guzmán, le mando un, un abrazote a mi crisma. Pau, eh, me decía, oye Toño, es que tú te ríes, pero te ríes bien falso y yo decía, chaval, ¿por qué? yo estaba pasando por una etapa difícil, pero todo lo que hacía, me decía, es que no te creo porque te sientes así todo, y yo según yo, estaba hablando bien pero sí, realmente es, es cierto, estaba ton, tan tenso, tan enojado, tan enfadado por cierta situación, que yo solito me estaba contrayendo. Y al final cuando lo liberé, lo solté, lo dejé, mmm, se fue todo eso. Y ahorita todo el me dice, ah, es que tú te ves bien a todo dar. Pues no es que está a todo dar, pero pues para qué me enojo, ¿no? O sea, pues, vas a soltarlo. Pues es que
1: nos hemos liberado. Y es una de las premisas que retomo también de mis maestros. Es decir, yo soy maestro por gracias a mis maestros. Lo importante de darse cuenta es darse cuenta. Exactamente. Porque generas conciencia y entonces puedes tomar una decisión ahora consciente. Una, sigues igual o dos, te modificas. Si ya te diste cuenta que estás con represión, con tensión y que eso no te favorece, bueno, buenísimo, ahí hay un gran avance porque ya te diste cuenta. Ahora el siguiente paso es, ¿te quedas ahí o te permites ir hacia otro lugar? A liberarte, a expresarte y eso es lo que vemos también en la voz. Liberar la voz, como dice una maestra eh, que falleció justo este año... Linklater, Christine Linglater, especialista en, en el uso y el estudio de la voz, principalmente en, del lado anglosajón, dice, liberar la voz es liberar el ser.
0: Porque hablamos de todo este conjunto que te digo. ¿no? Somos instrumentos sensibles. Sí. Claro que sí. Mándenos sus preguntitas, mira, aquí te das otro comentario. Mándenlas, mándenlas. Dice, Aín Corona, súper tema, lo invito a mi programa, tema La Voz en el Sexo, fíjate, ¿eh? No ¡Qué, ¡Qué rico!
1: Pero por supuesto, ni lo pienso dos veces. A Tony todavía le dije, a ver, a ver, lo vamos a pensar, pero aquí están diciendo La Voz y el Sexo, pues mira, aquí soy un león.
0: Pues ya está ahí, ya está fichado, ahora sí te paso el contacto, ya lo por checas. Por No se pierda nuestra claro. queridísima Aín Corona todos los, los viernes a la 12 del día Ahí en Sexolandia, checando este, este mundo maravilloso que es, que es el sexo tan rico.
1: Pues sí, por ahí, por ejemplo, hay una, una técnica que se llama Roy Hart y que habita las voces profanas y son todas estas cuestiones que muchas veces las técnicas de, de voz eh, pasan de lado o no las toman tan en cuenta que tienen que ver con los tosidos con, eh, con los bostezos, con los gemidos, con el llanto, con la risa, que, so, que a final de cuentas es voz que está ahí, pero generalmente nos enfocamos más en las vocales, las consonantes Las palabras y demás Pero esta cuestión mmm, ah, ah, mmm, ah, Que también es parte del humano Y que también es voz La voz animal <risa> Como
0: León No, está es increíble Sí, va a estar padre Si sí, de verdad yo sé que lo vas a hacer, pero cuando se haga, me va a encantar este escuchar. Y sobre todo, yo también quiero estar ahí. ¿Si puedo venir? yo también tengo dudas. No, es que sea colado, tengo, tengo dudas. Es que hay que
1: liberar el, el
0: ser. hay que liberar Y liberar el sexo es liberar el ser, ¿no? así bueno, otro punto también, ahorita hablando de esta parte de la liberación. Obviamente, pues, la voz lleva la energía, la emoción, la fuerza. Eh, viene toda esta parte hermosa del centro de la persona. Pero yo un poquito enfocado a esta parte que es la actuación. Eh, por ahí algún profesor me comentaba eh, que no solamente el actuar, bueno, que viene el, el actuar, el accionar, ¿no? Exacto. Pero dice, pero no nada más es actuar cuando tú vas a representar un papel, sino desde que te levantas te vas y cepillas los dientes, te besas y todo eso uh -huh. o sea, realmente es tu papel que es tu papel de vida. Entonces eh, en esta parte de, de la energía de quiénes somos y por quiénes somos la voz que tanto nos define ya, ya hablamos un poquito de la personalidad pero ya en el día a día y, y ahorita avanzando un poquito al, al trasladarlo en este mundo De la actuación ¿Cómo es eh, representar Todas las ideas a través de la voz? Llámese yo por ejemplo Yo Tony Tony me levanto Digo un hola Hasta que de repente empiezo a cambiar Y meto el personaje Y ya digo un hola o Cambio un hola así O sea empiezo yo a jugar mismo Con mi propio instrumento Que es la voz ¿no? Pues
1: la voz es muy chismosa Como decíamos hace rato La voz nos puede decir ¿De dónde vienes? ¿Qué estatus...? socioeconómico tienes qué nivel cultural tienes tu estado emocional en el que estás, el rol que desempeñas, no hablamos de la misma manera como tú estás diciendo, te pones los personajes y volviendo a la, al comunicó, comunicólogo la teoría de roles ¿no? uh -huh. qué rol estás jugando en este momento ante quién, entonces no hablamos de la misma manera eh, con nuestros padres que con nuestras parejas
0: o los jefes o los hermanos o ¿no? el
1: fuck buddy Uh -huh. O oh, el señor de la basura. La voz se modifica. ¿Por qué? Porque lo importante es el otro. ¿A quién te estás dirigiendo? Va a ser importante. Todo lo que hacemos con la voz es para el otro. La voz es una necesidad. La voz existe para poder sobrevivir. Es un acto de supervivencia. Cuando nacemos, casi lo primero que hacemos es manifestar la voz. Sí. A través del llanto. Entonces, nace el bebé y lo primero es... Y si no se hace, entonces le da la nalgada ¿para, qué? para que se expandan los, los pulmones? pulmones entre el aire, el espíritu, y entonces pueda sonar a través de eso. El bebé no lo, obviamente no va a tener esta claridad mental de la cual estamos hablando. No, primero es un acto de necesidad de sobrevivir, para decir estoy aquí, pero no lo va a articular con palabras. Es una necesidad de llamar la atención y, hey, aquí estoy. ¿No? Y entonces comunicar ciertas necesidades, como el hambre, como que si se, si, se, si se hizo caca, como si necesita afecto, como un eructo y demás cosas. Entonces no va a articular las palabras, pero lo man, va a manifestar a través de la voz. Entonces las voces libres, generalmente tú quieres observar una voz libre, ve a niños en, menores de 5 años. Y van a ser libres, jugando a lo que tienen que jugar, porque generalmente no tendrán estos prejuicios que nosotros tenemos ya grandecitos, ¿no? De no qué oso que van a pensar de mí, ¿no? No, si, si, no, ¿cuántas veces no hemos querido manifestar algo y nos lo hemos aguantado, lo hemos reprimido? Porque no. Incluso hay muchas personas, por ejemplo, que quisieran estar hablando en sus redes sociales, eh, subiendo historias, tener un canal de YouTube, etcétera, y no se atreven, porque justamente. Piensan que tienen voz de Pito de Calabaza, ¿no? Hay que dar el paso, salgan del closet, coming out, ¿no? Y decir, bueno, también, tengo derecho a mi voz, ¿no? La, tengo una voz, decía el esta película maravillosa que se llama El Discurso del Rey, ¿no? Preciosa película, impresionante. y sobre... ¿Por qué tengo una voz? Y hasta que descubre el poder de su voz y entonces lo empieza a expresar, que era tartamudo. Entonces la voz no, es muy chismosa. ¿Por qué tartamudea? ¿Por ¿Qué hay detrás de ese tartamudeo? Hay una historia. Y así relacionándolo a los personajes, hay una historia de por qué hablas
0: como hablas. Tiene que haber un estudio. Oh, eso está, eso está bien padre. Y, y siguiendo con esta línea, eh, dentro del estudio está... Obviamente, la, la parte del lenguaje y la voz. Y hay una pregunta eh, interesante, que está, esa es muy personal. Uh -huh. eh, me pasó un día que yo salía a trabajar y me topé con un, un personaje italiano. Llegó a venderme unos trajes este, de una marca de la A y la X, de los de Amoso <risa> <risa> Y este, Y me dijo, oye, es que tengo estos trajes, necesito Ajá. dinero porque me quiero ir así, pero hablando en italiano. O sea, Ajá. yo no le entendí. Obviamente me, me enfoqué más en el lenguaje corporal sí. y, y lo que me estaba señalando, pero realmente mi pregunta va enfocada. ¿Conociendo la emoción? ¿Conociendo simplemente la voz? ¿Hay manera de que nosotros, individuos humanos este, comunicándonos, podamos romper esa barrera del idioma simplemente con estas intenciones?
1: Pues la gestualidad ayuda mucho, por supuesto, la corporalidad. La voz también es cuerpo la voz es cuerpo, indiscutiblemente claro que si vas a hacer nada más mímica o pantomima tal vez no requieras tanto el uso de la voz, pero para una necesidad de comunicar, sí tú mencionaste, tuve la oportunidad de vivir en París, yo a veces la, las prim los primeros días no tenía un desarrollo del, del francés y entonces tenía que utilizar mi cuerpo, porque es una necesidad uno busca la manera de llegar al otro a través de un mensaje, de una necesidad de comunicar. ¿Cómo lo hago? Busco. ¿Por qué? Porque necesito. Necesito sobrevivir. Ese hombre te estaba vendiendo esos trajes porque necesitaba dinero. para Seguramente para comer o para lo que sea, ¿no? O para verte la cara.
0: Posiblemente. No, por
1: supuesto. Cuando te piden cinco
0: mil está... dólares, este. No, bueno. y por los trajes.
1: Bueno, ¿no? Entonces, eh, sí, no está... Eh, peleado, no, no está eh, fragmentado. Seguramente hay un apoyo corpo vocal que en su conjunto va buscando la manera de comunicarse al otro. Cuando vamos a otros países es lo que estamos haciendo generalmente. Cuando no encontramos la palabra precisa, la dibujamos. Es como, de, ¿no? ¿Qué es esto?
0: Es un, ¿Un signo. signo. ¿De qué? De que tengo hambre. ¿Qui quiero comer.
1: me ¿Entendiste? Ajá. ¿Ves? Uh, uh, um, Tacos, tacos, ¿no? Por ejemplo, o si voy allá, crepa, 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 ¿no? Ajá. O kebab, 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 qué sé yo. Tortilla, tortilla, ¿no? Pero, pero entonces ahí estoy yo enfatizando una acción con el cuerpo, con
0: la sonoridad. Exactamente. Es que eso, eso es bien impresionante porque ya a lo mejor también con el acercamiento de las redes sociales y el crecimiento de las mismas, ya hay muchísimo contenido internacional, Ah, y a sí. veces ya ni necesitas subtítulos para poder entender la situación de lo que está pasando. A lo mejor es un poquito más de, de tanta información que nos llega que nos estamos haciendo familiares a cada a cada cosa, ¿no? Y, y, por ejemplo, ya los niños de ahora están muy despiertos y sí me ha tocado ver en casos que, que agarran un celular, están en el famoso TikTok y están hablando, no sé, por decir algo, en italiano, francés, eh, inglés, ¿no? Pero realmente es el, el, el personaje de pie hablando y ellos le entienden sin problemas y digo pues ¿cómo le entendió? no o sea ¿cómo es esta forma de, 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 de acercarse tan rápido? no porque son otros tiempos, son otras
1: necesidades es que apele, nuev, vayamos nuevamente a la, otra vez al comunicólogo <risa> <risa> la teoría de las necesidades no de la pirámide de las necesidades, entonces necesitamos ser aceptados también socialmente ¿qué es lo que anda en boga ahorita? entonces si es TikTok, entonces voy a entrar a TikTok pero el asunto es como que consuma vez de TikTok y cómo lo es. se vuelve un lenguaje cotidiano ¿no? el uso del celular, los, ni los niños de ahora le enseñan, por ejemplo, a las personas, digamos de la tercera edad cómo utilizar los instrumentos, cuando antes era al revés, la persona mayor tenía la sabiduría y eran los niños los quienes iban a recibir el, el conocimiento, la sabiduría y ahora esto está es, esto que estamos viviendo, este confinamiento nos está orillando a a un darwinismo virtual de, de la virtualidad o de la tecnología, ¿no? no que Donde no se, no sobrevive el más fuerte o el más inteligente, sino el que mejor se desarrolla al contexto del medio ambiente. Y eso tiene que ver también. Eh, eh, por ejemplo, perdón, eh, esto que mencionabas de que hay niños que ya no necesitan los subtítulos. Sí, pero mi, ma mi mamá necesita el doblaje, por ejemplo. Ajá. No, no es que no necesite los subtítulos, los necesita e incluso no puede leer rapidísimo y entonces necesita, son distintos, son instrumentos con historias de vida distintas, por eso es que te digo, la voz tiene que ver con una historia personal,
0: no es algo determinante, no es algo tajante. Es, es algo muy, eso es algo muy, es algo muy padre. Eh... Chavos, andan, ahora sí, aquí la gente, no sé si están muy entretenidos con el tema, pero ahora sí no van me casi mensajes. ¿Por qué no preguntan? pero Dijeron, no, que. Ah, ok. Ah, bueno. Ya, eso
1: explica todo.
0: Bueno, este, tenemos aquí unos problemas técnicos en el Face, aquí nos dice el señor productor, pero no se preocupen, no se preocupen. Si no es ahorita, hacemos otro remix bueno, aquí de la pues voz. pues ya será, ¿no? esto habrá sido el ensayo, ¿no? Precisamente estamos en la, en la recta final. Híjole, se fue rapidísimo. Qué rápido, Qué sí. Eh, antes de, de cerrar todo este tema y llegar a conclusiones, una última, una última pregunta. ¿Cómo potencias la voz? ¿Cómo poder potenciar esto para que, como bien comentas, una historia de vida. ¿Cómo hacer que de esa historia, y bueno, ya llegué aquí? No, o sea, ¿cómo sacarle todo el jugo independientemente obviamente de tomar clases con el maestro Exacto. que ya dijimos que está en promoción ahí en el Instagram, yo voy a subir el flyer este a la página de Caldero and Time Quiz para que por favor lo sigan y pidan los informes ya saben que tienen ahí su, su descuento especial si dicen que lo vieron en Caldero supuesto, Radio claro que sí y aparte de ese supercurso Caldero Radio la radio que, no, no, ya no lo voy a decir <ríe> chavo porque si no me regaña el productor si dijo el otro eslogan no, ya, 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 a ver, dinos. este, cubo ¿Cómo es esto de potenciar la voz? ¿Cómo puedo potenciar mi voz? Primero con la conciencia.
1: Todo parte a partir de tener conciencia. Porque podemos andar inconscientes. Si tú adquieres conciencia, lo importante de darse cuenta es darse cuenta. Necesitas darte cuenta que tu, tu voz tiene un poder. Entonces ese es el primer paso. Y después es estudiarlo. Estudiar tu instrumento. Estudiar... Esta fisiología y anatomía del aparato fonoarticulador que tiene que ver con el diafragma, con los pulmones, con la laringe, con la tráquea, con las cuerdas vocales, con los resonadores, con la mandíbula, con la lengua, los labios, el paladar. Y después para encauzarla hacia distintas posibilidades, como puede ser la articulación y la dicción, la interpretación, la comunicación, la expresión. Es decir, primero la conciencia, después el estudio y después la exploración. Práctica. Intención, dirección, acción.
0: Perfecto. Ya. Perfecto. Ya aquí, no, de verdad, es, es impresionante. A mí lo que me encanta es cómo explicas todo. Es tan claro y tan directo. Y así como, pues sí, o sea... No te puedo decir que no, o sea, ahí está la información. O oh, no, también, ¿no?
1: Digo, esto es lo que yo pienso, habrá otros maestros que digan, no, pues este león está pues está cachorro, ¿no? Está Simba. Pero pero bueno, esto es mi camino, esto es lo que yo voy descubriendo y esto es lo que le digo a, a mis estudiantes. Y hay estudiantes para cada maestro y cada maestro llega a nuestras vidas para enseñarnos los, los mensajes que nos tiene que transmitir, ¿no? Ya sea bueno o sea malo, incluso los malos maestros, entre comillas, que... No es que sean malos, pues bueno, simplemente están en su proceso también. Ser maestro es otro tema, implica vocación.
0: Fíjate que eso, esa palabra me remonta mucho y hablando de etimologías grecolatinas, uh -huh. eh, yo tenía un profesor que en paz descanse. Eh, de etimología, especialmente ahí en la prepa 8, quien estuvo en la generación 2003, eh, 2006, acordar a quién es, pero él ah. falleció, ya estaba grande el señor. Pero recuerdo que él llegó un día y este, ya cansado de todo, ya estaba viejito, y empezó a hablarnos de las etimologías como esta parte de un lenguaje del amor, pero no de, de, de la lengua romance, Ajá. como esta forma de expresar el sentimiento desde la palabra. Y yo en ese momento dije, ah, este viejito loco, ¿no? Eh, eh, sí. Y él decía. <risa> que si quieren llegar a la expresión más grande de, de, del amor es trabajando su lengua romance en su origen, que es el español, pues viene de, del latín, Ajá. del griego. Dice, si ustedes hacen una carta en latín o en griego, están entregando su, su, su amor en la forma más pura dentro de la palabra. Agapi. Entonces, eso en su momento yo lo ignoré, dije, ah, Ajá. sí, X. Después de eso, eh, un día en una clase también nos comentó que el maestro no solamente es un ser que te va a enseñar algo eh, académicamente o profesionalmente. Dice, para eso son los profesores. Claro. Dice, para mí el único maestro, él era muy católico, es Jesucristo y uh -huh. la vida. Porque decía que toda esta parte que te integra como persona son los verdaderos maestros y ya depende de nosotros tomar a quienes consideramos nuestros maestros, ¿no? los que nos, nos afectan no nada más en la parte intelectual o, o del saber hacer, sino también en la anímica y en la espiritual. Y esa palabra, por eso cuando dicen así el maestro... Digo, es que es verdad, y como tú lo expresas ahorita, se ve este acercamiento a todo el conocimiento que tienes, León, que es de todas las personas que has aprendido, y eso es algo que yo aplaudo y, y, y lo veo en tus ojos porque es increíble todo lo que has absorbido. No, de verdad. Porque no, para mí, por ejemplo, es, es un poquito más complicado eh, ver esta relación, de, sobre todo de la voz, no porque yo estoy nuevo, o sea, esto estoy recién estrenado. Pero cuando lo comentas y todo, es tanta la seguridad que, que das en el modus operandi, en la forma de llevar la voz. Que de verdad, amigos, si tienen oportunidad, estudien con él. Claro, estudien, estudien. Mira, es que, mira, más que maestro,
1: digo, es una palabra bien hermosa, pero también es bien fuerte. Ya me asumo, la acepto, la honro, además. Sí. También es para compartir. Exacto. Todo esto que yo voy descubriendo y conociendo y adquiriendo y aprehendiendo con H, incorporando también, es para que no nada más se quede en mí, o sea, qué hueva que se quede en mí. Qué tacaño, qué...
0: No, sí, no. Aquí sí voy a aplaudirlo. Porque hay, hay gente egoísta, o, o sea, y sobre todo en el mundo, bueno, en el mundo de ingeniería, el que es de donde vengo yo, yo, servidor, son egoístas como tienen idea. Y de verdad tienen tanto conocimiento que a mí se me hace absurdo que lo, lo guarden. Pues así. mira,
1: es que compartir es un acto de amor. Y, es, y aquí cabe el asunto que mencionabas de tu maestro. El amor es la energía más poderosa que va a permitir que nosotros podamos equilibrarnos en esta situación de, de pandemia ¿Cómo podemos resistir todo esto con el amor? ¿Cómo se manifiesta el, el amor a través de compartir, a través de dar? Cuando tú das al mismo tiempo estás recibiendo como dice por ahí otro filósofo medio locochón que es Jodorowsky lo que,
0: lo, lo, lo que das te lo das, lo que no das te lo quitas Perfecto, pues me león, moleón, hemos llegado al final y me quedo con esa bonita reflexión bien.
1: Como decía otro maestro Gran Rey Lagarto Claro que Jim sí, Morrison.
0: Jim Morrison. Eh, se fue rapidísimo. Antes de cerrar, pues, ya conclusiones, pues, ya creo que con esta última parte queda muy sentado esta filosofía de, y el trabajo de lo que es la voz. Muchísimas gracias por haber venido, por haber aceptado esta invitación. Eh, estoy seguro que nos veremos muy <risa> seguido. Espero, espero que, que sí. Que sí. <risa> y, este y, pues, tus redes sociales y dónde te pueden encontrar, Este otra vez, repitiendo el, el curso que ya hablamos y etcétera, etcétera.
1: Sí, curso... Eh, Leer y hablar en público, herramientas fundamentales para potenciar la voz en presencia del otro, redes sociales, arroba, león-bajo, pablo-bajo en Instagram, en Facebook, león-pablo. Y será un gusto compartir lo que voy
0: aprendiendo con todos aquellos que estén dispuestos a recibirlo. Pues ahí está, amigos. Muchísimas gracias a todos quienes se conectaron. Una disculpa por las fallas técnicas, pero no se preocupen. Si no sí, se hace ese... Repetimos otra o sea, vez.
1: como justo cuando vengo. Ah, ok. Exacto. Exacto Métanse a YouTube Y por ahí Vayan escribiendo Manden sus
0: comentarios Ahí al Instagram ahí, Todo mándenlos. ahí
1: Mándenlos Exacto Manden y las preguntas Y ahí vamos y a Las estar vamos trabajando
0: Si no Entonces me va a hacer Una segunda parte Por favor Claro que sí <risa> Ustedes pídanlo Y nosotros lo traemos Muchísimas gracias eh, Yo soy Yo fui Seré Y espero seguir siendo Tony Tony Este <risa> Esto fue Time Quiz no Me encuentran como Arroba Time Quiz A mí me encuentran como Arroba El guión bajo Tony Tony Con i latina En todas las redes sociales Ya se la saben Y aquí en Arroba arroba caldero punto radio, todas las redes sociales, recuerden la promoción aquí con el maestro León Pablo para el curso y sobre todo seguirnos este en todas las redes y mandarnos sus mensajes, comentarios y todo. Yo soy Tony Tony, esto fue Time Quiz, muchísimas gracias, muchísimas gracias, gracias. León y de aquí a donde vámonos